My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Media. Tämä on Mimmit sijoittaa podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä. Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. Ihanaa, että olette jälleen palannut kuuntelemaan Mimmit ottaa podcastia. Tänään meillä on aikamoinen jakso tulossa. Todella, todella toivottu vieras. Kyllä, erittäin inspiroiva. Siis oikeastaan ihan tällaisen häkellyttävän tarinan omaava asuntosijoittaja. Kyllä, nyt yhden asunnon omistajana olen ihan häkeltynyt siitä, että joku voi omistaa näitä asuntoja lähes Sattaa. Sulla on niin 99 to go. Joo, sulla on joku 98. <laughs> Joo, <laughs> <Just> <laughs> <tuleva> asuntosijoittaja. <laughs> Mutta siis tämä vieras, 30 nainen. Lääkäri. Viiden lapsen äiti. Suomevaikuttaja. Mit, miten? miten? Joo, meillä Pau. oli paljon, paljon kysymyksiä, joihin me myös saatiin vastauksia tässä jaksossa. Kyllä, ollaan erittäin iloisia siitä, että tällä kiireellisellä lääkäri, somevaikuttaja, asuntosijoittajalla oli aikaa tulla vierailemaan. Mimitsiota podcastiin me saatiin erittäin mielenkiintoinen keskustelu aikaan. Hmm. Tässä myös puhutaan paljon asuntosijoittamisstrategioista, millä eri tavalla voi hakea itselleen tuottoa asunnoilla. Kyllä, ja puhutaan myös siitä, että minkälaista luonnetta se vaatii. Ja, ja mennäänkö Tänään meillä on studiossa hurjan toivottu vieras, lähes sadan asunnon omistava asuntosijoittaja ja kotimatka Instagram-tililtä tuttu somevaikuttaja Viivi Rintanen. Tervetuloa Mimmit sijoittaa podiin. Kiitos, kiitos. Suuri kunnia päästä tänne. Hei, saadaanko me pyytää sinua vastaamaan meidän Mimmit sijoittaa ystäväkirjaa? Totta kai. Yes. yes. Nimi? Viivi Rintanen. Lempinimi? Vagis. Mm-hmm. Tulee vakinasta teinivuosilta. M- mun on pakko laittaa vielä jatkokysymys, että mi- mi- miksi vagina? No se jääkö salaisuuden. Okei. Okay. Mutta mut, mut, joo, se oli, se oli mun kans, äh, kaltsunikki. Ah, joo, okei. Okay. Toivottavasti ei ole enää alkanut katsoa kuvia teinivuosilta. 32. Ammatti? Äh, lääkäri, astusijoittaja. Harrastus. Kuntosali. Luonteenpiirteiltäni olen. Mm, vähän naivi, elämän nälkäinen, optimisti, sisukas. Minut innosti sijoittamaan. Ää, Robert Josakin Riikasi sekä kirja. Ensimmäinen sijoitus. 
Nordnetin Suomi-rahasto joskus kahdeksan vuotta sitten. Viimeisin sijoitus? Mm, 13 asuntoa Kouvolan alueelta kerralla. Wow. Miksi sijoitan? Mm, vapauden takia. Vapaus valita. Elämäni paras sijoitus? Koulutus. Järki vai tunteet, jos puhutaan sijoittamisesta? Järki, mutta äh, kun numerot toimii, niin sit tunteet voi päästä valloilleen. Tästä haluaisin oppia lisää. Suorat osakkeet. Jos voittaisin lotossa? Ähm, ostaisin asuntoja, jotka moninkertaistavat lottovoiton. Jos minulla olisi enemmän aikaa? Äh, mä en tekisi mitään toisin, koska aika loppuu aina kesken. Elämässä tärkeintä on perhe, perhe ja perhe. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut. Mä sanon, sanon tähän, että varetollakin. Eli, eli 20 prosenttia työstä tekee 80 prosenttia tuloksesta. Kiitos, Viivi. Tuntuu siltä, että me niin tunnetaan jotain vähän paremmin, vaikka me hetken aikaa ehtiin keskustella ennen tänne studioon hyppäämistä. Mutta kiitos vastauksista. Ei, ihana ystäväkirja. Hei, tervetuloa Mimmit sijoittaa podiin, Viivi. Kertoisit sä meille vähän itsestäsi. Me halutaan kuulla sun tarina. Kiitos, kiitos. Joo, mä oon tota 32-vuotias espoolainen perheenäiti. Mulla on viisi lasta ja, ja yksi aviomies. <laughs> ja, ja mä oon lääkäri ja asuntosijoittaja. Ja tota, niin. Mä luulen, että olette kutsunut mut sen takia, että me ollaan kerätty kolmes vuodessa 95 sijoitusasuntoa. Ja kaikki alkoi oikeastaan kolme ja puoli vuotta sitten. Me oltiin silloin molemmat lääketieteen opiskelijoita ja tosi vähätuloisia. Antti oli menossa ekaa kertaa lääkärin töihin silloin. Mm. Ja se meni sellaiseen sairaalaan, missä tulee hänen lounoskaveran sellainen toinen lääkäri, joka oli kanssa asuntosijoittaja. Ja sitten hän vinkkasi. Vinkkasi, että on semmoinen kirja kuin Robert Kiosakin, rikas isä, köyhä isä. Ja sitten Antti oli mulle silleen, että, että voiko sä hei lukea sen, että hän ei nyt ehdi. Ja mä että no mä nyt, mä nyt luen että sen, että eihän mulla mitään muutakaan tekemistä tässä neljän lapsen kanssa. Ja <tos> sit mä, sit mä luin. Ja Antti on siis sun puoliso, Antti, Antti on myös lääkäri. Antti on, mm. joo, kyllä. Me ollaan tosi tuplakollegoita. Yeah. Ja Antti oli mua niin kuin pari vuosikurssia ylempänä, äh, opiskeli. Silloin ja pääsi tosiaan aika kertaa lääkärin töihin ja me oltiin odotettu sitä niin kuin pitkään, koska me oltiin eletty siis tosi monta vuotta ihan opintotuella, täydellä asumistuella, lapsilisillä, että lapsilisätkin meni ruokaan ja vaatteisiin perusjuttuihin. Lisäksi Antti oli kilpaurheilija, että me otettiin lainaa, nostettiin, että Antti pääsee niin ulkomaille kisoihin ja oli niin kuin aika tiukkaa ja me odotettiin kuuta nousevaa, että Antti saa aika lääkärin palkkansa ja Suunniteltu, että mihin kaikki me tuhlataan ne rahat sitten. Et, et se oli joku, montakaan, oliko kolme tonnia se tulossa. Ja oli silleen, että ihan käsittämätön summa. Aivan mm. käsittämätön. Ja, ja sitten sit, maastan kengät ja sit mennään tonne ja sinne. Ja uusi sohva ja tälleen. Mutta sitten mä luin sen Robert Kielsäkin kirjan. Ja sitten se jotenkin muutti mun maailmankuvan ihan täysin. Ihan, niin kuin, ihan täysin. Mä sanoin Antille luo säkin, se luki sen. Ja sitten me molemmat oltiin ihan superinnoissamme, että nyt, nyt ei, ei tuhlata ollenkaan kaikki säästöön. Ihan kaikki, mikä irti lähtee, menee nyt niin säästöön. Sijoitetaan vähän kuluisiin indeksirahastoihin nyt alkuun ja koitetaan ostaa ensimmäinen asunto. Ja siinä kesänä me molemmat luettiin yli kymmenen, varmaan kymmeniä asuntosijoittamiseen liittyviä kirjoja. Ja se oli, se oli jotenkin mullistava kesä kaikin puolin. 
Ja siitä kaikki lähti oikeastaan opiskelusta. Siitä kului seitsemän viikkoa, kun mä luin sen kirjaan, me ostettiin ensiasunto. Siis ihan wow. mieletöntä. Tämä on ihan niin kuin, että se on. <laughs> Nopeata toimintaa. Se on näköjään iskenyt kovaa teihin se kirja. Mikä, mikä siinä rikasissa köyheissä kirjassa, mikä siinä on se niin kuin keskeisin oppi? Mikä siellä oli se, mikä niin kuin teki teihin niin suuren vaikutuksen, että kaikki rahat meni säästöön ja, ja tuota, seitsemän viikon päästä oli omistusasunto? Joo, saa se kirja kertoo vähän niin kuin vaurastumisen filosofiasta, Et Siinä, missä mä aina ennen ajattelin, että voi vaurastua Suomessa siten, että menee hyvä palkkaseen työhön kuukausipalkkalaiseksi ja kerryttää sitä omaisuutta vuosikymmeniä ja sitten eläkkeellä on ehkä ihan, ihan jees tilanne. Tai sitten perustaa startupin ja yksi sadasta lähtee lentoon ja näin. Jotenkin tajusin, että ei se, ei se välttämättä meekään näin. Että et Kiosakin puhuu siitä, miten nykyihminen ajaa itse asiassa se kultaisen häkkiin, että se menee... Ekaan hyvään työpaikkaan opintojen jälkeen, sitten se ostaa ison asunnon, auton, saa pari lasta, ostaa vielä toisen auton ja isomman talon. Ja yhtäkkiä se, ne kulut onkin ihan valtavat, mm. että sä et niinku saa säästöön yhtään mitään, kun se elintaso on noussut tosi nopeasti. Niin jossakin vähän niinku haasto miettimään, että mitä jos, kun menee siihen hyvän palkkaseen tai saa ylipäätänsä palkkaan, että mitä jos ottaisi sieltä mahdollisimman paljon säästäisi. Ja jatkaisi sitten tavallaan matalalla budjetilla elämistä vielä niin pitkään kuin pystyy, että viivyttäisi sitä nautintoa mahdollisimman pitkään. Ja saisi jo heti alkuun sijoitettua niin paljon kuin mahdollista. Ää, niin itse asiassa tilanne voikin olla sitten myöhemmin aika erilainen kuin, että menisi ajaisitte tietoisesti. Tai tiedo, yleensä se on tiedostamatonta, että ajaisitte se siihen kultaisen ja tuossahan teillä oli niin otollinen aika aloittaa, että te olitte tottunut siihen tiettyyn matalampaan elintasoon ja sitten, kun sitä rahaa palkkaa alkoi tulemaan, niin että te just silloin tajusitte sen, että hei, että nyt aletaan laittaa säästöön. Musta tuntuu, että usein ajattelee silleen, että, että joo, että no, kunhan mä nyt vain sisustan ensin tämän mun kodin näillä hienoilla huonekaluilla ja sitten mä teen vielä nämä hankinnat ja, ja sitten vielä nämä hankinnat ja sitten mä kyllä voin alkaa säästää ja sitten mä kyllä ostan ne sijoitusasunnot tai osakkeet tai mitä ikinä, niin, niin sitten löytää itsensä siitä kierteestä, että aina on jotain uutta hankittavaa. Et toisaalta just se, että totuttelee vaan siihen, että tämä on nyt se elintaso, mikä meillä on, enkä mä lähde sitä nostamaan, niin sitten se houkutus on paljon, paljon pienempi. Just ja mä voin sanoa, että se on vaikeaa, kun on viisi lasta. Se on ihan mm-hmm. äärimmäisen vaikeaa. Mutta vielä pari kuukautta sitten meillä oli meidän opiskelija sisustus vielä, ei aika ikää käytetty, mutta nyt mä vasta kun me rakennettiin talo, niin ostin kerrankin. Nyt kun mm-hmm. pystyy ja nyt kun on sitä passiivista tuloa sen verran, niin nyt mä vasta ostin ne ihanat huonekalut. Hakolan sohvat ja tällaiset, mistä mm-hmm. mä aina unelmoinut. Okei, okay, no mutta siis tässä kohtaa tarinaa. Seitsemän viikkoa Kiosakin kirjan lukemisen jälkeen ostitte ensimmäisen omistusasunnon. Mitä sitten tapahtui? Ää, mä haluan vielä tähän sanoa sen, että eihän se noin normaalisti käy, että seitsemän viikossa saa säästetty ensiasuntoa, että me käytettiin garanttian tällaista, mitä se nyt määrittäisi? Joo, eikö se ole sellainen takaustuote, minkä sä ostat? Mm-hmm. Joo, sen sijaan, että sulla on joku takaaja tai omaisuutta, joka takaa sen lainan. Just näin, mm-hmm. ja se voi olla oikeasti aika pieni summa. Meilläkin se oli muutama tonni, niin se takas meille sen, sen vakuuden, mitä vaaditaan asunnon ostoon tai sen käsirahaosuuden. Ja suosittelen kyllä kaikki tutustumaan karanttiaan, koska se voi kyllä nopeuttaa sitä asunnon ostoa ihan huomattavasti. Tai on muitakin tällaisia, ei pelkästään karanttia, mutta vastaavia palveluita on kyllä pankilla, kannattaa kysyä pankilta aina. Mutta se nopeutti tätä touhua ihan äärettömän paljon. Mutta sitten kun meillä oli se ensiasunto, ja siinä kävi silleen, me asuttiin kaupungin vuokra mutta tämä ensiasunnon 
kuukausilyhennykset oli vähemmän siis vastikkeineen kuin Espoon kaupungin vuokra, sun on vuokra, mikä oli hämmentävää. Mutta näin se vaan oli ja meillä ei itse asiassa vielä enemmän rahaa säästöön sitten. Ja sama aika, kun Antti aloitti työt, niin ei me saatu enää asumistukeakaan. Tämä oli, oli tosi optimaalinen ajankohta, kun alettiin tätä tekemään. Ja sitten alettiin aggressiivisesti säästämään en, ensimmäistä sijoitusasuntoa kohti. Puoli vuotta me säästettiin ja mä oikotietäisellä oli varmaan sata kertaa päivässä puolen vuoden ajan. Ja siis niin kuin, valehtelematta, että on addiktio oikotiehen. Ja, 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 ja sitten... Sitten löydettiin semmoinen Espoosta semmoinen kolmio, joka oli kuolinpesä. Oli ihan alkuperäiskuntoinen ja mä sain innostettua mun siskon kanssa kaupoille ja me ostettiin neljään Pekkaan. Tämä meidän ensimmäinen sijoitusasunto. Minä mun sisko Antti ja siskon mies. Ja mun sisko itse sairaanhoitoja, mutta hyvin, hyvin säästäväinen sellainen ja lainasi meille kymppitonnin sitä varten, mikä oli tosi hienoa ja et se oli tosi edullinen kämppä, mm-hmm. 140 tonnia, kolmio, putket oli tosin tulossa. Ja sitten me remontoitiin lähinnä mun siskon kanssa kahdestaan, että äijät teki jotain ihan muuta, mutta me niin kahdestaan remontoitiin se. Ja remontti meni alle 3000 euroa, me saatiin kaikki pinnat uusiksi. Wow. Ja, siis mun siskon on todella säästäväinen, mm-hmm. hän katsoi kaikki edullisia, mutta hyviä tuotteita löysi. Ja... Sitten me saatiin se yhdessä päivässä vuokralle ja saadaan siitä 1200 euroa kuussa vuokraa. Ja teillä on edelleen tämä asunto-omistuksessa? On. Ja kymppitonnin laina on maksettu takaisin? Se maksettiin kolmessa kuukaudessa takaisin tosi, tosi nopeasti. Ja hyvällä korolla. Et se oli ihan bisnestä mun siskollekin. Mm. Siitä se sitten lähti, että me kyllä innostuttiin siitä saman tien. Siinä oppi ihan valtavasti. Mopi laittaa laminaatit ja tekee jalkalistat jiiriin. <laughs> ja... Ja se oli kyllä. Mä en tiedä, mistä puhut. Ei mitään, ei mitään jiiri. Se on semmoinen, että menee silleen, tässä on jalkalista, niin yeah. että ei niinku suoraan leikkaa, vaan leikkaa silleen niinku tyylikkäästi. Nyt musta tuntuu, että mä tiedän. Joo. Joo, että ne listat menee. Siihen tulee se kolmio. Niin, kolmio. Joo, 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 joo. Kyllä, mä tiedän. Mutta mä en tiedä, että se on jiiri. Mutta wow. mut täällä ei ole jiiri. Sitä on niinku suoraan leikattu. Mutta jos siitä lähtisi tänne. Niin, niin kyllä sä tiedät. Mäkin tajusin, joo. joo. Nyt mä tajusin jiiriin. Tota, mun on pakko mennä sun tarinassa ihan vähän taaksepäin. Sä kerrot, että sun sisko on aina ollut tosi säästeliä. Siis on laittanut rahaa säästöön. Ja asunnon omistamisen hyödyt kävi sulle ilmi vasta niin kuin aikuisiällä. Niin minkälainen niin suhtautuminen sulla on ollut silleen rahaan? Tai minkälaisen rahakasvatukseen sä oot saanut? Ää, tosi pihin. Mä oon meidän perheen mustalammas ehdottomasti. Mm. Että et vanhemmat on tosi säästäväisiä ja pihei ollut. Se on varmasti sukupolvea, heidän vanhemmat on sotineet ja la, no, maallamaan lapsi, että et mä oon nähnyt sen, että et meinaa mennä vanhemmille työpaikkaalta toiselta menikin ja meinaa lähteä meidän kotikin pois alta. Et nähnyt sen ysärin laman sen lapsen näkökulmasta mm. ja mun sisko sai sen tai perisen säästäväisyyden, mutta mä jotenkin oon tosi luottavainen ja optimistinen elämää kohtaan, että mulla on kyllä kaikki, kaikki mennyt, mikä on tullut. Mutta sanotaanko, että mä ymmärsin aikuisiällä sen, että mä en ole ehkä niin säästäväinen, mutta et kannattaa ehkä kasvattaa tuloja, niin pystyy helpommin säästämään sitä rahaa. Hmm. Vähän niin kuin minä, Pia-Maria. 
Niin, kumpi on kumpi? Mä oon ollut se, se tota, pihistelijä, mm. tosi säästelijä. Siinä nyt mä oon ymmärtänyt sen, että mä haluan rakentaa samanlaisen mindsetin, kun, kun sit taas sulla on ollut toi aina, että niin. tehdään mieluummin Aha. enemmän rahaa. Juuri näin, ne on paljon kivempaa. Niin. Nimenomaan, nimenomaan. Mielenkiintoista. Joo. Kyllä. No te lähditte sitten sun siskon kanssa yhdessä tiottamaan ensimmäiseen asuntoon. Onko tämä sun mielestä hyvä tapa päästä kiinni vaikka ekaan sijoitusasuntoon, että lähtee porukalla, kun silloin sitä rahaa ikään kuin tarvii vähän vähemmän? Tuo on hyvä tapa päästä riitelemään siskon kanssa. Okay. <laughs> no, ei, ei, kaikki meni hyvin. On se, ehdottomasti kannattaa käyttää muiden rahaa, jos tietää mitä tekee. Et näin pääsee nopeammin peliin mukaan. Ja sitten voi antaa lisäarvoa niin eri, eri tavalla, että sun ei pakko laittaa rahaa siihen pottiin kiinni, vaan sä voit vaikka remontoida tai muuta osaamista. Ja muut sitten laittaa rahaa. Et kyllä se on niin hyvä tapa, jos on luottamuksen suhde kaikkien välillä ja homma lähtökohtaisesti voisi jopa pelittääkin. Niin kyllä, kyllä mä suosittelen, että se on vähän hankala löytää semmoisia yhteistyökumppaneita siihen ehkä. Mm. Et ei kaikilla ole siskoa, joka voi olla 10 000 euroa. Olin tosi tuokytytössä asemassa. Mm. Mutta sitten voi olla jotain muita. Ja sen takia kannattaa verkostoitua, että saa varakkaita ystäviä. Kaupallinen yhteistyö, F-Secure. Hei, pieni keskeytysjaksoon, mutta tärkeällä asialla. Nimittäin, ootko Hanna ikinä miettinyt, miten sä turvaat esimerkiksi sun raha-asiat tai henkilöllisyyden netissä? <köhön> Okei, mä myönnän, että nämä tietoturva-asiat on mulle yksi iso mysteeri. Mm-hmm. Ja ajatus siitä, että joku oikeasti kaappaisi mun pankkitunnukset, niin se kuumottaa. Niin mä ymmärrän, että se kuumottaa. Mutta eh, ehkä sen sijaan, että sulla menee tosi paljon aivokapasiteettia siihen, että tämä kaappaus kuumottaa sua, niin ehkä sun kannattaisi hakea tähän ihan ammattiapuahan. Ammattiapua, mä käyn mm. jo terapeessa. Niin, <laughs> mä en edota sulle nyt terapiaa, vaan F-Securella on tällä hetkellä myynnissä sellainen Total-tuote, johon sisältyy tehokas virustorjunta, yksityisyyden suojaava VPN ja salasanamanageri. Wow. Lisäksi paketissa on myös Banking Protection-toiminto, joka tarjoaa lisäsuojaa raha-asioiden hoitoon. Okei. Okay. No kaikille, jotka haluaa tehdä ryhtiliikkeen like me mm. ja parantaa omaa tietoturvansa, on nyt hyviä uutisia. Koodilla mimmit 30 saa 30 prosentin alennuksen, kun ostaa F-Securen Total-tuotteen. Ja tämä koodi on voimassa tämän helmikuun ajan ja sen voi käydä lunastamassa osoitteesta f-secure.com. Ja laitetaan vielä linkki ja tämä koodi tuohon jaksokuvaukseen. Laitetaan. Mennään takaisin jaksoon. Ja jatkuu. Siis useimmat asuntosijoittajat Suomessa omistaa yleensä sen niin kuin yksi tai kaksi sijoitusasuntoa. Niin miten näitä sijoitusasuntoja voi hankkia siis kymmeniä? Olisi mielenkiintoista kuulla vähän enemmän teidän sijoitusstrategiasta. Joo, mä voisin kertoa ensinnäkin sen, että meidän kohteet on, tai se asuntosijoitussalkku on kassavirta positiivinen. Mitä se kassavirta positiivisuus tarkoittaa? Joo. Ja. Koska edellytys, että voi kasvaa nopeasti. On se, että ne asunnot tuottaa kaikkien kulujenkin jälkeen. Eli kassavirtapositiivinen tarkoittaa sitä, että sen vuokralaiselta saatavalla vuokralla maksetaan kaikki kulut. Eli yhtiövastike, joka on siis rahoitusvastike ja hoitovastike, sitten lainan lyhennys ja siihen liittyvät korot. Ja sitten mahdollisesti ulkostamiseen liittyvät kulut ja verot. Ja jos näiden jälkeen siitä vuokrasta jää vielä 
nettona rahaa käteen siis, niin se on kassavirta positiivinen kohde. Ja tällaisia me etsitään. Meidän mm. toiminta perustuu tähän, että meidän tarvitsee itse laittaa rahaa kiinni. Koska jos näiden kulujen jälkeen, jos näin ei riitä kattaa niin sitä, sitä vuokratuottoa, niin sitten se joudut laittaa itse siihen rahaakin joka kuukausi. Ja jos se on tässä tapauksessa kassavirta negatiivinen se kohde, niin tämä ei ole hirveän toistettava. Mm. Että et sanotaanko, että yksi asunto vie sinulta 200 euroa kuussa. Sen lisäksi, että laina lyhenee ja näin, mutta jos joudut laittaa vielä 200 euroa kiinni. Ja jos näitä asuntoja on vaikka kymmenen, niin se on helposti tuhat euroa. Mm. Plus kaikki yllätyskulut, mitä voi tulla. Mm. Mutta jos ne on kassavirta positiivisia kohteita, niin sä nettoot vaikka sen 200 euroa kämppä, niin se onkin viiden kämppä kohdalla tuhat euroa. Kuussa, mm. mitä sä näet tuot kaikkien näiden kulujen jälkeen. Mä oletan, että tämä teidän ensimmäinen sijoitusasunto Espoon kolmio, niin se oli kassavirta positiivinen. Se oli voimakkaasti kassavirta positiivinen. Mm. Ja meidän salkus on nyt 95 kämppää, niin kaikki ei ole kassavirta positiivisia. Jotkut on negatiivisia, jotkut on neutraaleja, mutta koko salkku yhdessä on positiivinen. Se on ehkä se tärkein juttu. Että se on toistettava se kuvio. Ja sitten, että sä pystyt myös pankille näyttää, että sä osaat tämän homman. Että pystyy tehdä tuottavan Salkun, joka ei vie sulta rahaa, vaan antaa sulle rahaa sen lisäksi, että se laina lyhenee. Siis tämä toistettavuus on se avain siihen, että sä voit päästä asuntosijoittajana siis siitä yhden tai kahden asunnon salkusta vaikka kymmeneen tai sataan. Se on ehdottomasti pitkällä tähtäimellä, mutta haluan vielä puhua rahoitusratkaisuista, hmm. joita on, mä sanoisin, että on niin kuin kolme. Miten sä voit ostaa sijoitusasunnon? Hmm. Yksi on se, että sä maksat käteisellä koko asunnon. Aloitetaan, että asunto maksaa 100 tonnia ja sulla on 100 tonnia käteistä. Sä ostat sen. Sitähän saat siitä saman tien passiivista tuloa kulujen jälkeen. Mutta se on vähän tylsää. Tämä on sille, mitä sä ostat suoriosakkeita. Mm-hmm. Että sä maksat sen koko hinnan ja saat sitten sitä osinkoa ja näin. Ja sitten se kasvaa siellä. Mutta toinen tapa on käyttää velkavipua. Eli velkarahalla ostat, ostat tämän asunnon ja maksat siitä 100 tonnin käympästä. Pankki yleensä pyytää 20-30 prosenttia käsirahaa. Eli tässä tapauksessa oletaan, että se on se 20 pinnaa. Eli velkavivun avulla sä voit saadakin, jos sä maksat 20 pinnaa käsirahaa, 500 tonnin sijoitusasuntoa. Toki mm. sä saat myös velkarahaa 400 tonnia siihen, siihen kaveriksi. Mutta paras tapauksessa sillä, sillä vuokralla voi lyhentää ää, nämä kaikki kulut, jolloin sun ei tarvista maksaa. Että vuokralaiset maksaa sun asunnot mm. ja 20 vuoden päästä sen sijaan, että sulla olisi yksi velaton asunto, sulla onkin viisi velatonta asuntoa. Näin tälleen yksinkertaistaen. Kyllä. Mutta sitten on vielä kolmas tapa, jota me käytetään, eli luovat rahoitusratkaisut, <laughs> eli käytetään muiden rahaa. Mm. Kenen rahaa? Me käytetään pankin rahaa, hmm? sitten me saadaan käyttää myyjän rahaa ja siskon rahaa. <laughs> Nämä tapoja on erilaisia, että et, et siinä on vain niinku luovuus rajana hmm. tässä. Yksi kuvio on sellainen, että me tosiaan ostettiin Kouvola-alueelta 13 asuntoa kerralla, tällaisella myyjärahoituskuviolla, jossa me sovittiin myyjän kanssa, että me otetaan pankkilaina 75 prosenttiin asti. Ja sitten myyjälle maksetaan 25 prosenttia siitä kauppahinnasta viiden vuoden aikana. Ja nämä on niin voimakkaasti kassavirta positiivisia kohteita, että nämä maksaa nämä molemmat lainat myös näiden kaikkien asunnon kulujen ja ulkoistuksen muiden jälkeen. Eli me lyhennetään sitä 25 pinnaa lainaa, mikä meillä on myyjälle. Ja sitten vielä tätä pankkilainaa ja korkoja kaikki sillä vuokratuotolla. Eli te ostitte 13 asuntoa kerralla. Ilman mitään omaa rahaa. Joo. Siis, joo. joo. Tää. Toi kuulostaa luovalta ratkaisua. Joo. Ehdottomasti. Ja kuulostaa myös siltä, että 
myyjän täytyy olla hyvin niin kuin optimistinen siihen lopputulokseen. Kyllä, ja, ja tätä mä en ole kuullut, kuka olisi käyttänyt tällaista. Mm. Mä tiedän, että yrityksiä myydään tällä tavalla niin. välillä, mutta jenkeistä napattiin tämä idea, me Joo. sovellettiin tänne. Ja Antti, Antti oikeastaan, kiitos Antille, joka, joka tämän neuvotteli. Oliko se tuttu myyjä? Ei, ihan tuntematon. Ja si, mm. siinä pitää luoda hyvä luottamussuhde, mm-hmm. molemminpuolinen mm-hmm. sen myyjän kanssa. Että molemmat luottaa siihen, että homma toimii. Ja, ja näin. Ja tämä oli semmoinen eläköityvä pariskunta itse asiassa, jotka oli jotka likvidoi, eli, eli myi, myi näitä asuntoja pois ja halusi realisoida rahaksi. Niitä oli hyvä diili heillekin, että he nyt saavat tällaista eläketuloa. Meiltä. Ja sitten, mm. että mitä meillä oli antaa heille, oli, että me ostettiin ne täyteen hintaan. Että et he sai, ei tarvinnut neuvotella siitä hinnastakaan, että he saivat yeah. ihan niin kuin siihen hintaan, kun halusivat ne myytyy. Joo. Tähän liittyy tietenkin riskejä myös, kun niin paljon velkaa käyttää, mutta puhutaan siitä vähän myöhemmin. Mutta toinen asia, mikä liittyy tähän ketjuttamiseen siihen, että asuntoja voi saada vielä lisää, niin on se asunnoista vapautuva vakuus. Eli miten niin kuin se, että sä ostat asunnon niin on oikeastaan avain siihen, että sä voit ostaa seuraavan. Kyllä. Niin miten, miten tämä toimii? Se vaatii sen, että asunnosta on maksettu se käsiraha, tai sitten se on lyhentynyt se laina sen verran, että asunnosta voi irrottaa vakuutta. Jos sulla on vaikka yksi asunto, se on se sadan tonnin kämppä, maksat sen 20 tonnia, 20 pinnaa, niin sitten kun sä lähdet lyhentää sitä lainaa, niin siitä koko ajan vapautuu vakuutta. Ja sitten kun siitä on vapautunut tarpeeksi, sanotaanko, että sä oot lyhentänyt sitä 20 tonnia muutamassa vuodessa. 20 tonnia siis asunnossa maksettu ja se vaikuttaa itse itsensä, mutta sitten se seuraat 20 tonnia, niin sä voit käyttää sitä ja ostaa seuraavan sadan tonnin asunnon. Mm. Ja tälleen ketjuttamalla pystyy ilman käsirahaa ostaa asuntoja. Toki se vie aikaa, aika paljonkin. Mutta jos sulla on näitä asuntoja monta hmm. ja niissä vuokralaiset, kun lyhentää lainaa, niin se tapahtuu paljon nopeammin. Meillä on tällä hetkellä tilanne, että meillä vapautuu vakuutta 200 tonni vuodessa. Eli joka kuukausi yli 16 tonnia. Hmm. Ja me pystyttäisiin ostamaan joka kuukausi ilman käsirahaa. Ja ostetaankin joka kuukausi ilman käsirahaa uusia asuntoja. Toinen tapa, miten tätä vakuutta voi vapautua nopeammin, on se, että ostaa asunnon alihintaa, eikö vaan? Kyllä. Miten se tapahtuu? Toisin kuin osakemarkkinoilla, niin asuntomarkkinoilla voi olla hinnoitteluvirheitä. Ja tällöin asunto voi ollakin hyvin alihintaan myynnissä. Et välittäjätkin on ihmisiä, joskus välittäjät ei myy vaan nämä ihmiset itse, tai joskus kohteet on huutokaupassa. Me ollaan nostettu meidän paritaloyhtiöä huutokaupasta, joka mm. tarkoittaa, että yritys on mennyt tai myyjä on mennyt konkurssiin ja asunto tai taloyhtiö on mennyt huutokauppaan, jolloin se tulee myydä. Et, et siinä vaiheessa ei katsota, että onko se markkinahintainen vai ei, että sitä ei voida vetää oikein ulos, vaan konkurssipesän on myytävä se johonkin hintaan, yleensä siihen korkeampaan hintaan. Ja me löydettiin uudesta kaupungista tämmöinen 24 asunnon taloyhtiö, jonka omistava yritys oli mennyt konkurssiin ja tämä tuli sitten huutokauppaan tämä kohde ja me katsottiin tätä, että onpas, onpas mielenkiintoinen kohde ja että pitäisikö tuota lähteä tätä yrittää hankkia. Tämä oli ihan vasta pari vuotta vanha luhtitalokokonaisuus, 24 asuntoa, kaikki vuokralla, ihan tosi upean näköinen hyvällä alueella, uudessa kaupungissa. Uudessa kaupungissahan on tämä, mitä Euroopan isoin autotehdas, mm. Mut et, ja muutenkin ihan, ihan elivoimainen keskikokoinen kaupunki. Ja innostuttiin tästä, ja alettiin vähän selvittää asiaa, 
Ja tajuttiin, että välittäjä on tehnyt tästä arvion 1,9 miljoonan arvoseksi, mutta tarjottiin tästä 1,1 miljoonaa euroa. Ja sanottiin pankille, että, että hei, että voisiko tämä vakuuttaa itse itsensä tämä, että mm. on paljon arvokkaampi kohde kuin mitä, mihin tämä me ehkä saataisiin tämä. Ja sitten pankki oli sieltä totta kai, että et se oli pätevä se välittäjän arvio, se on kaikki kuntotarkoitukset, aivan kaikki. Ja se oli tosi tuottaisa kohde. Ja sitten, siis tämä kesti kuukausia tämä neuvottelu, mutta se meni läpi. Me saatiin se 1,1 miljoonaan. Se kohde, jonka arvo 1,9 miljoonaa, se vakuutti itse itsensä. Ja sitten vapautui vielä vakuutta 200 tonnia ja mm. me maksettiin vaan siirto vero käytännössä. Mä en ihan ymmärrä, miten asunto vakuuttaa itse itsensä. Eli siis oikeasti ihan meille tämä oli niinku 100 prosentin velkavipu, mutta mm. pankille ei ollut. Pankille se oli 60 prosentin velkavipu, koska pankille se välittäjän arvio siitä kohteesta on 1,9 miljoonaa. Ja nyt Viivi Antti Rintanen maksaa 1,1 miljoonaa tästä. Eli sitten siitä jää, mutta kuitenkin ymmärrät pointin, että pankille se näyttäytyy silleen. Okei. Okay. Ja meillä on aivan sama, että mikä se niin kuin, todellinen markkinahinta on. Monet sanoo, että eihän se ole markkinahinta, kun se ei ole mennyt siihen hintaan. Mutta jos se käy pankille, niin se käy meille. Ja jos numerot toimii, niin diili on erinomainen. Yes. Mm. Et pitää vaan löytää ne. Ne hyvät diilit. <laughs> Kyllä. Joo. Tai sitten jos on ollut kohde pitkään markkinoilla, että se on vähän niin hapaantunut siellä, mm. eikä ostoja, niin sitten he saattavat, jos on kiire myydä, niin sitten on kiire myydä. Että sitten he suostuvat kylälihintaan myymään sen. Mutta välittäjä voi kuitenkin arvioida sen siihen tavallaan korkeampaan hintaan ja pankki hyväksyy tai ei hyväksy mm. sitä. Jotkut pankit hyväksyy vaan sen tavallaan markkinahinnan, mikä siitä on saatu. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mutta se tapa, miten 95 sijoitusasuntoon pääsee tai miten te olette päässyt, niin on se, että te ostatte siis kiinteistöjä, kokonaisia taloyhtiöitä, jossa on monta asuntoa. Näin se oli aika pitkälti, mutta Joo. me tajuttiin nyt, meillä oli neljä kuukautta, kun me löydettiin yhtäkään taloyhtiöä ja me oltiin sillä, että, että alko, mm. alko teijäksi niin kuin... Oletteko se ihan kurrahaa tuossa niin kuin Sä ostit sun ensi asunto, niin sähän on ihan... No niin, mitä seuraavaksi? Tämä on tosi koukuttavaa hommaa. Nimenomaan se on. 
Joo, ja hyvä, mulla ku... kävi näin. Ja. Hei, mutta ihanaa. Ehkä voidaan täytyy koko ajan niin kuin keskittyä omaan keskittymiseen, koska mun ajatukset alkaa niin poukkoilemaan sinne omille asuntokaupoille, kun sä innostat mua niin kovasti niin, tässä. Niin. Niin, tuota, mä tosiaan ostin syksynä mun ensi asunnon ja niin kuin Pia just sanoi, niin mä olin ihan se, että okei, okay, tämä meni niin kivasti. Oli niin kiva, kiva tuota, käydä katsomaan sitä, että niin kuin, mitä mä omistan ja Nimenomaan. käydä se koko kauppa. Niin ehdottomasti aion... Niin kuin, Pian hankkia toisen. Ehdottomasti. Siis suosittelen kyllä todella paljon. Tämä on ihana tapa sijoittaa. Mm. Mutta minua kyllä siis täytyy myöntää, että minua jonkin verran tota, ahistaa se velka. Että se ei ole ollut mulle mikään yksitoikkoinen juttu. Että, että tota, kun mä käyn mun tuolla pankin äpissä, niin siellä aina pompahtaa esiin se niin kuin mun iso tavallaan velkataakka ja jotenkin ne riskit. Niin miten sä hallitset riskejä ja miten... Miten te Antin kanssa kannattelette näin isoa velkataakkaa? Nukutteko te oikeasti öisin? Nukutaan tosi hyvin. Meillä on neljä ja puoli miljoonaa euroa tällä hetkellä velkaa. Mm. Ja muutama vuosi sitten mä olisin varmaan saanut slaakin, jos mä olisin tiennyt. Mm. Tapauksessa on kaikki hyvin tuolla ihmisellä. Kaikki on tosi hyvin ja me otetaan siis niin paljon lainaa kuin saadaan. Otetaan kaikki, mikä, mikä niin pankin seinästä lähtee irti. Mm. Ja meillä on henkilökohtaisella puolella tällä hetkellä 2,5 miljoonaa lainaa ja yrityslainaa 2 miljoonaa. Ja suurin osa näistä on sijoitusasunnoissa mm. kiinni. Päälle miljoona meillä on meidän omakotitalossa, joka just rakennutettiin. Kiitos sijoitusasuntojen, niin saatiin semmoinen laina. Mutta mä sanoin, että nämä kaikki on hyvää, hyvää lainaa, hyvää velkaa. Et suomalaiset pelkää tosi paljon velkaa ja lainaa. Jotenkin ajattelee, että asuntolaina pitää maksaa mahdollisimman nopeasti pois. Se on hyvä Mun mielestä, jos käyttää sitä omaa asuntoa vakuutena sijoitusasuntoihin, mutta muuten se on kyllä. En, en itse ole ehkä tämän koulukunnan edustaja kuitenkaan. Onko teillä korkosuojauksia? Joo. Miten te hallitsette sitä? Joo, siis miten näitä riskejä voi madaltaa on suojata korko. Meillä on sijoitusasunnot melkein kaikki kiinteässä korossa. Okei, okay. joo. Ja se, se, on... se tarkoittaa sitä, että jos korot lähtee nousuun. Niin, niin... meillä pysyy samana mm. korko seuraavat kymmenen vuotta. Se maksaa enemmän, tietenkin. Hmm. Maksaa meille, mitä me laskettiin, oliko se 600 euroa kuussa enemmän. Mutta ei se nyt niin paljon ole kuitenkaan, kun on tämmöinen salkku. Hmm. salkku Mutta tähän liittyy myös se, että olette kaksi lääkäriä. Onko se helpottanut, tai siis varmasti onkin helpottanut sitä velan saamista pankissa verrattuna, vaikka jos kaksi yrittäjää, yrittäjää menisi sinne lainaneuvotteluihin? Ehdottomasti. Kyllä kyl myönnän ja on tosi kiitollinen, että on siinä etuoikeutetussa asemassa, että on luottokelpoinen. Ja jostain syystä lääkäristatus herättää tosi paljon luottamusta eri mm. ihmisissä, mm. mitä varmasti, me hyödynnetään. Mm. Varmasti se, että teillä luultavasti tulee ole aina töitä. Niin, toivottavasti. Mm-hmm. toivottavasti. Toisaalta tämä on ihan hyvä asia myös sanoa ääneen ja tiedostaa, jos vaikka unelmana on ryhtyä asuntosijoittajaksi, että silloin se vakiduunin hakeutuminen on ihan tärkeä osa sitä tai Kyllä. voi helpottaa huomattavasti sitä niin. aloittamista. Sitten on mun tosi tärkeää, että me ollaan pankkiin kaksi kertaa nyt viimeisen kolmen vuoden aikana ja Mun mielestä on tosi tärkeää vähän ravistella sitä, että, että ei ole hirveän lojaali pankeille, koska ei ne pankitkaan sulle lojaaleja. Mm. Kyllä raha puhuu tässä asiassa, että me ollaan vaihdettu pankkiin, jos ollaan saatu paremmat ehdot toista pankista. Pankkiiri, hyvä pankkiiri, on paras ystävä mm. hyvien välittäjien rinnalla. Mm. No mutta minkälaiset kriteerit sitten teillä on tällä hetkellä niille kaupoille? 
Jotenkin tässä asuntosijoittamispuheessa tulee esiin se, että kannattaisi sijoittaa vain Tur- Turkuun, Tampereeseen tai PK-seutuun. Mm, niin, ne on niin kasv- kasvukeskuksia. Mm. Mutta sitten me unohdetaan se, että Suomi on tosi iso maa ja, ja ihmiset asuu myös niiden alueiden ulkopuolella. Mm. Että kyllä hekin tarvitsevat vuokra-asuntoa. Mm, Meillä on esimerkiksi Savonlinna, joka aivan, anteeksi Savonlinnalaiset, mutta kuoleva kunta se on mm. siis tilastollisesti. Niin meillä on siellä taloyhtiö, joka on siis esteetön senioriasukkaille mm. tehty. Ja se on siis meidän yksi tuottoisimpia kohteita. Et vaikka se on puolillaan, ihan tietoisesti ostettiin siis, että tiedetään, että tulee jossain vaiheessa tyhjänä. Me ostettiin se huutokaupasta merkittävää alihinta. Se maksoi 24 000 euroa se koko taloyhtiö. Wow. 24 000. Ja okay. siinä on siis 18 asuntoa. Se on puolillaan. Siellä on vanhuksia asuu. Ne asu, lähtee sieltä saappaat jalassa. Mm. Minkä palveluksen te niillekin teet? Niinpä. Ja se on siis terveysaseman vieressä se mm. taloyhtiö. Että kyllä hekin tarvitsevat. Ja Totta nyt sinne on itse asiassa muuttamassa. Uh, siellä on siis parissa asunnossa on tupakoitu. Ja koska me saatiin niin edullisesti se, niin meille, me ei haluta ottaa rahaa sinne, niin kuin, että rempattaisiin näitä, koska ei ne välttämättä täyty, jos se on nyt puolillaan. Mm. Mutta sinne on nyt muuttamassa yksi semmoinen tupakoiva vanhus, niin hän halusi sellaisen tupakan tuoksuisen kämpän, että se niin, ei niin. pilaisi sellaista freessiä hän viihtyy siellä oikein hyvin, niin mä ihan reilu alennus ja Saadaan sinne uusi luokkalainen. Voit Ja se on rivari, että se ei, se ei ole siis kerrostalla, se ei niin, haittaa, ei haittaa muita, muita. muita, muita. Tuota. Eli tällä tavalla, niin joo, 95 asuntoa, jossa voit saada noin monta joka 24 tonnilla, niin, niin just ehkä jos tähän mennessä vielä on ollut sellainen illuusio, että ne 95 kämppää on Espoosta. Mm. Joo, ei. Niin, ei. Mm. Viisi asuntoa on. on vasta, joo. Mutta mä haluan tähän sanoa, että me pyydettiin sitten välittäjä arvioimaan tämä Savolinnan kohde ja hän arvioi sen 145 tonnia se arvoksi mm-hmm. ja siitä vapautui yli 100 000 euroa vakuutta seuraaviin kohteisiin. Joo, eli taas tätä ketjuttamista Kyllä. siinäkin. Kyllä. Mä aloin ymmärtää niin tämän koko. Joo. Eikö vaan? Miten tämä kulkee? Niin. Miten tässä asiassa voi no. edistyä? Onko se nimenomaan sitten se vuokratuotto, mihin te keskitytte, vai lasketteko te sen varaan, että niiden asuntojen tai kiinteistöjen arvo myös nousisi? Ei ne nouse, ne mm. laskee. Se on ihan tietoinen strategia Meillä näiden kohteiden kanssa. Meillä on myös paljon kohteita, jotka on sitten näistä asukeskuksista. Mm. Paljon ja paljon, mutta meillä on tällaisia, tällaisia virtanegatiivisia tai neutraaleja kohteita myös Espoosta, Turusta. Hyvinkää, Helsinki. Hmm. Me tiedetään, että se arvo laskee, mutta ne maksaa itsensä takaisin vuodessa kahdessa kolmessa, niin. jonka jälkeen kaikki muu on, on bonusta. Plus, että kun ajatellaan, kaupungistuminen on megatrendi, mutta ei se tapahdu vuodessa tai kahdessa. Siinä menee vuosikymmeniä, vuosisatoja. Et maaseutu tyhjenee, eikä se hmm. ikin tyhjenää. Että kyllä muuttotappiopaikkakunnillakin on sellaisia mikroalueita, jotka on suosittuja. Te ostatte joka kuukausi, pyritte siihen, että sun kumppanin Antin kanssa ostatte uuden, uuden sijoitusasunnon. Mielellään tai... useita. Joo, ja nyt meillä on rinnakkain, ostetaan mielellään kokonaisia taloyhtiöitä, mutta myös tätä, näitä yksittäisiä asuntoja. Joo, juuri näin. Mutta kuitenkin niin kuukausittain käytte, käytte kauppaa ja niin ajatukset pyörii siellä asuntosijoittamisen ympärillä varmaan niin 247. Teillä on myös viisi lasta, te olette lääkäreitä. Siis miten te pyöritätte koko tätä rumpaa? Mulla menisi varmaan koko päivä, jos mä kertoisin ja musta tuntuu, että mä en ikin pysty tyydyttävää vastausta antamaan, mutta mulla on niinku kaksi tärkeintä asiaa, mitä, mitä, mä, niinku, mitä mä näkisin. On ehkä semmoinen tietoinen epätasapaino ja sitten ulkoistaminen. Mm. Ja mm. tällä niinku tietoisella epätasapainolla tarkoitan sitä, että, että elämässä on ajanjakso, että keskitytään johonkin tiettyyn asiaan enemmän ja sitten on seuraava ajanjakso, että keskitytään johonkin toiseen. 
ja jotenkin hyväksytään se, että, että aina on keskeneräinen, että aika loppuu aina kesken. Ja, 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 mutta että muista keskittyä olennaiseen, että perhe on mulla aina siinä rinnalla, mutta sitten esimerkiksi vaikka pääsykokeisiin luku oli, mulla oli kolme lasta, kun mä pääsin hammaslääkikseen, neljä, kun mä pääsin yleislääkikseen, että mä keskityn olennaiseen aina kerralla. Mm. Ja sitten muutenkin semmoinen, niin puhutaan paljon tasapainosta, että mun mielestä se on vähän niin harha, että ei sitä kannata tavoitella, koska siitä vaan ahdistuu. Että kyllä pitkällä aika, aikavälillä kuitenkin saat tehtyä sen kaiken, mitä sä haluat todennäköisesti, tai lähelle sitä. Mutta kun sä teet jotain, niin sä oot siinä tilanteessa läsnä. Sehän tosiaan riittää. Joo, mä ymmärrän, että jos on vaikka joku niin kuin tiuhempi työprojekti tai työrupeama meneillään tai joku raskaampi ajanjakso omassa elämässä, niin se tuntuu tosi paljon helpottavammalta, jos sä päästät vain jostain asioista irti silleen, että okei, nyt mulla on tämä projekti, joka vie multa ekstra paljon tunteja. Mä tietoisesti luovun nyt ajatuksesta, että mä ehtisin käymään joogassa viitenä aamuna viikossa, että mä keskityn siihen sitten myöhemmin. Just eikö se ole vapauttavaa? Mm. Et elämä... On kuitenkin sen verran pitkä, että se ehtii tehdä monenlaisia asioita. Ja sitten on se kumulatiivinen vaikutus, että kun sä teet niitä pieniä asioita siellä täällä, niin kyllä pikkuhiljaa ne kaikki etenee kuitenkin sieltä taustalla. Mutta onko sun niinku ikinä mitään vapaa-aikaa? Ei. 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 Se ei, sä oot siitä. Ei ole mulla oikeasti. Mitä sä tekisit, jos sulla olisi vapaa-aikaa? En mä tiedä. Hmm. Pyörisin varmaan ympyrää. Niin. <laughs> Mutta mut onko tämä niinku, vaikka sun ja Antin tämä yhteinen pikku asuntosalkku, <laughs> onko se teille vapaa-aikaa? No siis nimenomaan, mistä mä tarviin vapaa-aikaa? Niin. Siis tämä on ihanaa, hmm. tämä on elämää. Mä teen vaan kivoja asioita. Mä rakastan lääkärin työtä, mä rakastan asuntosijoittamista, mä rakastan mun perhettä. Meillä on oma kuntosali. Hmm. Mä otetaan lapset sinne mukaan ja urheillaan siellä. Et, 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 en mä tarvii vapaata mun elämästä, arjesta. Hmm. Toi on mun mielestä aika unelma ja semmoinen, mitä itsekin tavoittelee. Meillä oli vieraana mikä ihan muotila, joka itse asiassa totesi samaa, että, että ei osaa erottaa sitä työtä ja vapaa-aikaa, koska se oma työ on niin kivaa ja se tuntuu vapaa-ajalta. Mm, mm. Ja se on tosi etuoikeutettua, että pääsee siihen asemaan, mutta mm. sitä kannattaa tavoitella. Joo. No minkälaista se on sijoittaa yhdessä puolison kanssa? Tuntuuko siltä, että te teette niinku töitä yhdessä? Se on meille molemmille pakkomielle, että se on meidän yhteinen intohimo ja addiktio. Se tuntuu ihanalta ja tosi merkitykselliseltä. Meillä on yhteiset lapset, yhteiset rahat, sama ammattikin ja meillä on yhteiset yritykset. Ja sitten meillä on tämä, niin kuin, tämä harrastus, ihan mm. harrastus yhdessä. Niin. Onko teillä jotain, mikä ei ole yhteistä? <laughs> on meillä. Vähän mennessä. <laughs> Saatan kuulostaa jotenkin romanttiselta. Tämä on ihan äärettömän romanttista mun mielestä. Mä jätän, niin kun, jätän kaikki. Onhan totta kai me ollaan yksilöitä myös, mutta... No, mä en ole ikinä kuullut, että asuntosijoittamisesta niin. puhuttaisiin silleen, että se on niin romanttista. Ja tämä on siis ihana seikkailu. Aivan mm. ihana, että me seikkaillaan ympäri Suomea ja mennään ihaniin hotelleihin ja tutustutaan kohteisiin. Ja mm. Ihanaa. Ja puhutaan tästä. Me soitellaan monta kertaa päivässä ja saatetaan jutella näistä asioista yhdessä. Joo. Eikä pelkästään asuntosijoittamisesta, vaan myös kaikesta muusta. Niin. Mutta kyllä kaiken taustalla on, on kuitenkin... On kuitenkin semmoinen suurempi ajatus ja filosofia, että ei se, ei se asunnot ole vain yksi ilmentymä ikään kuin siihen, mm. mutta että kyllä taustalla on kuitenkin semmoinen tavoite ja halu elää täyttä elämää ja tavoitella sitä vapautta, mitä se mahdollistaa, se mm. sijoittaminen. Ja tehdä sitä yhdessä. Niin. Onko teillä sitten, jos miettii vaikka jotain kohteita, mitä te haluatte hankkia, niin oletteko te yleensä niistä samaa mieltä vai tuleeko niistä joskus jotain erimielisyyksiä, jota te joudutte käymään silleen läpi, että pääsette loppuratkaisuun? 
Joo, no tämähän tässä on, että kyllähän tavallaan ne sijoitustrategiat pitää mennä yksin, että, mm. että tämä on mahdollista sitten sijoittaa yhdessä ja pitkälti meneekin ja sitten me neuvotellaan. Esimerkiksi mä en mielellään haluaisi sellaisia asuntoimissa, ei ole tehty putkiremonttia tai putkiremonttia nurkan takana. Mm. Antti taas on valmis ostamaan niitä, jos saa hyvään hintaan. Et vähän tällaista yeah. mietitään ja pohditaan yhdessä, mutta kyllä pitkälti on. Pitkälti on kyllä aika samanlainen strategia. Sitten joskus on hyvä vaan luottaa toiseen. Että vaikka aina samaa mieltä, niin sitähän se parisuhde on kompromissei. Jos miettii vielä tätä teidän salkkua, niin kuinka paljon te teette yhdessä aktiivisesti vaikka sen ylläpidon eteen duunia? Että kuinka ison osan teidän elämästä näiden sijoitusten ylläpitäminen vie? Just näin. Ja siis ulkoistaminenhan on tämä avainsana tähän. Mm. Et me ollaan siis ulkoistettu lähes tulkoon koko asuntosalkku. Mm. Meillä on siis kiinteistöhuolto ulkoistettu näissä kokonaisissa taloyhtiöissä, vuokralaishallinnointi on ulkoistettu ja kirjanpito on ulkoistettu. Et parhaimmassa tapauksessa se ylläpito ei vaadi kuin muutaman meili viikossa. Okay. Ehkä välillä on pari meili päivässä maks. Se asuntosalkun kasvattaminen taas vaatii työtä ja sen takia me halutaan ulkoistaa nämä muut asiat, että voidaan keskittyä asuntosalkun kasvattamiseen. Mm. Ja se pitää vielä sanoa, että usein kun puhutaan vuokratuotosta ja asunnon kannattavuudesta, niin siellä ei ole aina laskettu näitä ulkoistamiseen liittyviä kustannuksia. Eli ne pitää huomioida, jos haluaa ulkoistaa tämän toiminnan, niin se on hyvä huomioida aina myös, että sekin maksaa. Niin teette etsi vuokralaisia, teette korvaa mikroa, jos se menee rikki. Te ette käy avaamassa ovia, jos joku nostaa avaimet. Mitä tällaisia asioita? Ei, ei. Mulla on kyllä muutama lähialue, mitä mä, mitä mä itse hoidan mielelläni PK-seudulla. Mutta ne on tosi vaivattomia. Vuokralaiset vaihtuu harvakseltaan, mutta se on tosi miellyttävää. Mm. Mutta varmaan nekin ulkoistetaan jossain vaiheessa. Mutta mä haluan vielä olla hetken vuokraemäntänä. Se on ihanaa tavata niitä vuokralaisia tutustuu. Yeah. Ja, mutta kyllä, ne on pitkälti kaikki ulkoistettu. Ja tähän mahdollistaa se, että me voidaan tehdä meidän leipätyötä ihan rauhassa, hmm. että et me saadaan se passiiviseksi meidän osalta, hmm, se joo. sijoittamistoiminta. Siis sun tarina on ihan hurjan inspiroiva. Mä en halua laata liian ruusuista kuvaa, niin puhutaan vielä riskeistä. Minkälaisia riskejä sä näet asuntosijoittamisessa tai teidän asuntosijoittamisessa? Mä näen paljon riskejä mm. ja, ja niit, ne on kaikki hyvä, hyvä tunnistaa ja tiedostaa. Kaikki ei aina tunnistaa ja tiedostaa, mutta mahdollisimman paljon, jotta ei joudu sellaiseen sudenkuoppiin. Koska kyllähän tämä on, on riskipeli meillä varsinkin, kun on näistä, näin aggressiivista asutusjoittamista, eikä mitään ehkä kaikkein turvallisimpia kohteita. Mutta mitä riskejä on, on muun muassa taloyhtiöihin liittyvät vaikka remottikustannukset, että kannattaa selvittää, että millaisia remottitarpeita taloyhtiöillä on. Että jos joku asunto vaikuttaa tosi edulliselta, niin olisiko nurkan takan tulossa joku putkien saneros, eli siis putkiremontti tai... Pitäisi julkisivu remontoida noin ne kalliimmat taloyhtiön remontit, mitä on. Sitten on maantieteellinen riski, eli just nämä muuttotapiopaikkakunnat, että asuntojen arvo laskee monilla seuduilla. Kannattaa selvittää, siellä on hyvä, hyvin tilastoitu Suomessa, että minne muutetaan ja mistä muutaan pois. Ja sitten on myös, vaikka olisikin muuttovoitollinen paikkakunta, niin sielläkin on alueita, mihin ei välttämättä kannata sijoittaa. Että kannattaa se, tavallaan ne mikrosijainnit. Hyvin tietää. Ja sitten no, hyvällä hajauttamisella pystyy näitä riskejä vähentämään. Meillä on eri kokoisia asuntoja. Meillä on yksijöitä, meillä on perheasuntoja. Meillä on maantieteellisesti ympäri Suomea. Meillä on pienillä paikkakunnilla, keskisuurilla paikkakunnilla, isoissa kaupungeissa. Asunnon lukumäärällä, että jos sulla on, sulla on se yksi asunto ja jos se on tyhjänä, niin ethän saa mitään tuottaa. Mm. Mutta 
meillä asunto on vähän enemmän. Jos yksi on tyhjänä, niin ei se tunnu missään, kun ne muut kannattelee niin, sitä. Mm, Lukumäärällä pystyy myös suurin lukumäärällä hajauttaa vähän niin suorissa osakkeissa. Ostaa vain erilaisia osakkeita. Niin, niin ei ne kaikki heti mm. romahda toivottavasti. Mutta se vaatii jotain tiettyä luonteen piirrettä myös, että, että näitä riskejä pystyy kannattelemaan. Että pystyy kääntämään ne uhat mahdollisuuksiksi. Se on jännä, että musta tuntuu, että pelko ohjaa tosi monen ihmisen käyttäytymistä ja mm. suomalaiset on tosi turvallisuushakuista kansaa. Me ei olla turvallisuushakuisia ja me hyödynnetään sitä tietoa, että me otetaan ihan tietoisia riskejä välillä. Mm. Mutta ei voi voittaa, jos ei. Jos ei. Koita. Koita. Mm. Niin. 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 Just näin. Ja ainakin itse kuvailit sua sisukkaaksi, niin mm. sekin sitten näkyy tässä. Mä haluan vielä sanoa sen, että, että se on vaan rahaa. Ja niin helppo nyt mun on sanoa näin, mutta mä oon ollut myös kahden lapsen yksi huolta 21-vuotiaan eilen toimeentulotuella. Kyllä tämä mm. hyvinvointivaltio kyllä pitää susta huolen, että se on vaan rahaa. Mä oon aina ajatellut, että jos raha on suurin huoli, huolenaihe, niin asiat on todella hyvin. Mm. Näin mä oon ajatellut. Mm. Et me niin ajatellaan, että on kaksi tapaa toimii, on niin rakkaudellisesti tai pelon kautta. Että se voi ihan itse valita kummalla. Kumman kautta menee. Just näin. Hei, sä jaat aika avoimesti teidän elämää sun Instagram-tilillä. Minkälaista palautetta sä oot saanut sun seuraajilta? Tosi hyvää pääsääntöisesti. Mä saan melkein päivittäin viestejä, että miten on inspiroitunut mm. ja hankkinut ensiasunnon tai ensimmäisen sijoitusasunnon. Yksi mies laittoi mulle viestiä, kuinka hän nosti kuusi asuntoa kerralla meidän vinkkien ansiosta. Ja siis joka päivä tulee Tuntuu tosi, tosi hyvältä ja tuntuu, että on merkityksellistä jakaa näitä asioita avoimesti. Mutta sitten on totta kai se toinen kääntöpuoli, että se avoin rahapuhe myös provosoi ihmisiä. Mutta tässäkin pitää muistaa, että kuka ei potki kuolta koiraa, että jatkaa vaan hyvällä meiningillä eteenpäin ja keskittyy siihen hyvään. Elä oma elämää. Mm. Just näin. Minkälaisia tavoitteita teillä on tämän teidän sijoittamisen suhteen? Mihin te tähtäätte? Alkuun ainakin, että saadaan tämä sata asuntoa täyteen. Se on varmaan alkuvuonna, mä luulen, että saadaan se rikki. Ja sitten nyt kun tämä sata on tulossa rikki, niin ollaan juteltu Antikaan, että mikä meidän seuraava tavoite on. Jotenkin nyt vasta me tiedetään, mitä me halutaan ja nyt me ollaan jotenkin löydetty se oma nitse tai se, että miten me toimitaan ja mitä me halutaan. Ja juteltiin just, että ehkä seuraava tavoite voisi olla tuhat asuntoa. Wow. Ihan mieletöntä. Mitä se tuhat asuntoa teille mahdollistaa? No se, mitä me, me oikeasti halutaan, on vapaus valita. Ja silmä tarkoitan sitä, että vapaus valita, tekeekö töitä vai ei. Ja mua ahdistaa nykyään semmoinen, vähän semmoinen palkansaaja-ajattelutapa, että ollaan riippuvaisia työnantajasta. Ja kyllä mä haluan saada vapauden valita, että kenen vittuiluja mä kuuntelen. Yeah. Mm-hmm. Se voi teitä kiroida täällä. Kiroillaan. Voidaan kiroida. Joo. Mm. <laughs> Nyt sä haluat valita itse, kenen... Ei kun, kenelle mm. sä vittuilet? Miten se menee? Kenen vittuilee vaan kuuntelee? Kenen vittuilee ottaa vastaan? Nyt mä otan vaan Antti Mä voin kuvitella, että meillä on mimmit sijoittaa podin linjoilla kuulijoita, jotka haaveilee tai suunnittelee asuntosijoittamista tai sen aloittamista. Niin onko sulla jotain neuvoja tällaisille alkaville asuntosijoittajille? Kenelle sä suosittelisit asuntosijoittamista? Mä suosittelen asuntosijoittamista niille, jotka haluaa sijoittaa eettisesti, että se voi toimia tosi eettisesti vuokraamalla mm. niille, joilla on ehkä hankala saada vuokramarkkinoilta omaa asuntoa, vaikka mm. luottotietojen puutteen takia. Kaikki ansaitsee hyvää asumista, että se on hyvä muistaa, kaikki ansaitaan kattopään päälle ja kaunis, ihana koti. Tai jotenkin se on punainen lanka meidän toiminnassa, 
että toimitaan eettisesti ja että on täysin laillista liiketoimintaa kaikin puolin ja ihan, mm. että vaikka tehtäisiin joku tarkastus, niin kaikki, kaikki on ihan läpinäkyvää ja selkeää meidän liiketoiminnassa. Jos on kiinnostunut asuntosijoittamisesta, niin mitä voi tehdä, vaikka rahaa, niin voi opiskella. Netissä on hirveästi tietoa, Suomessa on hirveästi tietoa asuntosijoittajia, että Kannattaa opiskella niin paljon kuin pystyy, ennen kuin lähtee siihen Mistä voisi lähteä liikkeelle? Onko sinulla suositella jotain kirjoja tai podcasteja tai jotain verkkosivuja, joita sä itse käyt scrollailemassa? Suomalaisia hyviä astusijoittamiseen liittyviä podcasteja. Esimerkiksi Harri Hurun Ostan asuntoja on itsekin ollut vieraana siellä. Ja sitten on, on myös tämä Kasvussa rahamedian tuoma. Sielläkin on ollut vieraana, voi kuunnella ne jaksot ja sitten Jenkki-podcastit, mun lemppari on Bigger Pockets, mm. ja nimenomaan se asiasijoittamiseen liittyvä. Et se, on, se on siis ihan mahtava. Ja sieltä saa näitä hulluja ideoita, mitä Jenkeillä on. Et siitä me tykätään. Suomalaiset kirjoista, Hurulta on tullut tämmöinen lumipalloefekti, oliko se Huru ja Kaaron uusi. Siinä kuvataan aika hyvin tätä, mistä puhuttiin aiemmin, että vapautuvalla vakuudella voi ostaa uuden ja näin, että saa sen lumipalloefektin sitten pyörimään. Sitten on myös Turuselta oravalta semmoinen ostavuokraa, vaurastu kirja. Nämä on aika hyvät kaksi perusteosta. Mm. Ja sitten on, on myös Tim Ferrissin neljän tunnin työviikko, mikä ehkä meille on tosi tärkeä ollut, että tavallaan olla ymmärretty, että kaikki ei tarvitse tehdä itse, että voi ulkoistaakin asioita. Ja siinä oli jo aikamoinen lista. Ja sua voi seurata tilillä. Kotimatka. Viivi mm. Rintanen, tuhannet kiitokset, että me saatiin sut mimitsi ottaa podin vieraaksi. Ja näin, kiitos tosi paljon. Mä pari vuotta sitten ajattelin, että mä haluan kahteen podiin ja tää oli toinen niistä mimitsi ottaa. Eli kiitos. Tavoite täyttyy. Kiitos, että tulit meihin vieraaksi. Tämä oli inspiroiva keskustelu. Kiitos. Tämä oli kyllä viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän mimisettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä oon Hanna Tikander. Ja tää oli Mimitsiotta podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimitsiotta.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa. At Ensi viikko. Ensi viikko. Heido. Ciao. Asennen media. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.